Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und wir haben die Miniserie über die Franken endlich vorbei. Juhu! Aber in der Geschichte der Deutschen ist es ja eigentlich eine Dynastie von Sachsen, die das Ostfränkische Reich erben und es dann zum Heiligrömischen Reich machen. Aber ich habe die Sachsen selber so als Volk noch gar nicht so vorgestellt. Und das möchte ich jetzt erstmal tun und ich möchte erstmal mit den Sachsen ähm, zurückgehen und dann erstmal aufholen, wo wir jetzt mit den Franken sind. Also in dieser Folge werde ich erstmal die Geschichte der Sachsen generell beschildern. Und auch, also das ist viel wiederholt in dem Sinn, dass ich jetzt die, Sachs die sächsische Seite von den Karl den Großen Kriegen zum Beispiel erwähnen will. Ähm, aber ich gehe auch teilweise ein bisschen ganz zu den Römern zurück, aber das ist jetzt dann auch wieder wiederholt, aber ich sage dann nur die neuen Sachen, also ich mache das ziemlich schnell. Aber am Schluss sind wir dann da, wo wir mit den Franken auch waren und machen dann mit der Geschichte der Deutschen und der Geschichte von Deutschland weiter. Und als wir zuerst von den Sachsen überhaupt hören, ist es von den Römern und wir hören sie als Saxones und sie sind nördlich der Elbe, in der nordalbingischen Halbinsel, äh, an der Dithmarischen Küste. Und wo kommt überhaupt das Wort her? Äh, es könnte, also Sars oder Sachs, könnte Schwert bedeuten, mehr oder weniger, vielleicht ein Steinmesser, also so weit könnte das schon zurückgehen. Sachsen könnte die Kurzform von Sachsnotas, also die Schwertleute sein wenn ich das einigermaßen richtig ausspreche. Und wir haben hier ein paar Legenden, die ich... Und Legenden liebe ich. Und deswegen, also hier ein paar Her Herkunftslegenden. Und die kommen zu uns von Widokind von Corvi, der ein Nachkomme von den berühmten Widokind der, der Kriege oder Wittekind. Dann wird er auch manchmal genannt. Aber Widokind von Corvi schreibt uns, dass... Außer, dass, also natürlich gibt es die Theorie oder gab es schon damals, dass sie von den Dämen, denen und Skandinavier kamen oder abstammten, äh, was auch eigentlich stimmt, wenn man weit genug zurückgeht, das also, da hatten sie schon recht, aber es gab auch die Theorie, dass sie von den Griechen abstammten und zwar die Sachsen seien nämlich die Überreste von des Heeres, das, des Alexander dem Großen, die nach seinem frühen Tod über die ganze Welt hinaus verstreut sind. Da gibt es eine andere Herkunftslegende. Aber wenn ihr euch an der Geschichte von den Langobarden erinnern könnt, ähm, das hat auch hier mit dem Donnergott Thor, aber in dem Fall eben Sachsnot zu tun. Und zwar lautet sie, als die Sachsen in uralten Zeiten die Gegend des Harzgebirges bewohnten und vielen Entbehrungen ausgesetzt waren, kannten sie, wie die Sage berichtet, den Krieg noch nicht. Sie lebten als ein überaus friedliches Volk und beschäftigten sich nur mit ihren Herden. Doch rückte die Zeit heran, in der die umliegenden Völker miteinander kämpften. Flüchtlinge kamen in die Gegend der Sachsen und erzählten von gewaltigen Kriegstaten. 
Da erwachte auch in den jugendlichen und jungen Männern des einsam lebenden Hirtenvolkes die Lust, mutig in den Kampf zu ziehen und in Gefahren tapfer zu sein. Nachdem die Flüchtlinge wieder fortgezogen waren, sprachen die Sachsen untereinander, wie ist es anzufangen, dass wir lernen, einen Krieg zu führen? Kein Anführer ist da, der uns darin unterrichtet. Darauf begaben sie sich zur Zeit des Vollmondes in einem heiligen Wald, brachten dort an einer Quelle den Göttern ihre Opfer dar und flehten zu den Unsichtbaren um einen Anführer, der sie in den Kriegskunst unterrichten möge. Da vernahmen sie ein furchtbares Krachen und Donnern und ein weißer Nebel lagerte sich über die Quelle. Als der Wind aber die Luft wieder klar machte, stieg aus dem Gewässer eine kleine Schar geharnischter Männer, deren Anführer zu den opfernden Sachsen trat und sprach, »Mein Name ist Aschanes. Ich bitte für mich und meine Genossen um eure Gastfreundschaft.« Als die Hirten diesen vornehmen Mann näher betrachteten, bewunderten sie seine herrliche Gestalt und besonders fiel ihnen das leuchtende Schwert auf, das er in der Linken trug. Merkwürdig kam es ihnen vor, dass ihm die rechte Hand fehlte. Voll Freude aber riefen sie aus, »Seid uns willkommen, ihr herrlichen Männer! Bleibt bei uns, solange es euch gefällt!« Gern wollen wir euch Herberge und Speise geben. Die dabeistehenden Priester aber sagten, gewiss ist der Einhändige uns von den Göttern gesandt, dass er unser Volk in der Kriegskunst unterrichte. Nun waren die Sachsen froh und gaben sich umso mehr Mühe, die Fremden freundlich aufzunehmen. Den Einhändigen aber baten alle, er möchte sie unterrichten, den Krieg kennenzulernen. Ihre Bitte wurde erhöht. Zunächst wurden sie unterwiesen, aus hartem Gestein kurze Schwerter mit scharfen Spitzen anzufertigen. Mit großer Mühe lernten die Sachsen auch die Schwerter zu führen und schwere Keulen zu werfen. Außerdem wurden sie im Schwerttanz geübt. Nach vollendeter Ausbildung im Waffenspiel zogen die Sachsen gegen die Nachbarvölker in den Krieg und erfochten große Siege und unterwarfen die Bewohner der ganzen Umgebung ihrer Herrschaft. <lacht> Als sie endlich ein mächtiges Volk bildeten, das in hohem Ansehen stand, berief Aschanes die vornehmsten Sachsen nach jener heiligen Quelle, aus der er einst gekommen war und sprach zu den dort Versammelten, Ihr tapferen Sachsen, die Zeit ist gekommen, dass ich mit meinem Genossen von euch scheiden muss. Doch woher sollt ihr erfahren, wer ich bin und woher meine Gefährten stammen? Wir sind aus Asenheim, wo die Götter wohnen, zu euch gekommen. Mich nennt man überall den einhändigen Tier, dem der Fenriswolf einst die rechte Hand abbisst. Ihr aber sollt mich fortan unter dem Namen Sachsnot verehren. Wo kommt eigentlich das jetzt her? Äh, also, ja, okay, von Corvi, aber äh, ich habe das aus dem Buch, äh, das kommt von das Buch Die Sachsen von Manfred Neugebauer zwischen Irminsul und Kaiserkrone. Genau, da habe ich die, diese Geschichte jetzt her. Ähm, genau. Tatsache ist, dass die, es ist nicht ganz klar, ob die Sachsen jetzt ein, ein Bündnis mit anderen Stämmen waren, wie die Baden, also die Langobaden, die zurückgeblieben sind vielleicht, oder die Falen oder auf jeden Fall gab es später, ähm, oder ich, ich nenne später noch ein paar noch ein paar Völker aber oder Stämme, aber ähm, später gab es vier Gruppen, die in Westfalen, Engern, Ostfalen und die Nordalbinger. 
es gab nie wirklich einen König. Dazu sind wir noch zu früh. Also wie schon jetzt oft erwähnt, das war eher sowas wie ein ja, so Stammeshäuptling. Häuptling will ich auch nicht so sagen. Schon so ein Fürst, aber eben mehrere Fürsten vielleicht. Und man sieht sie ursprünglich so in Schleswig-Holstein, so die Gegend, ähm, so Nordwest-Deutschland bis zur Unstrut. Aber eben mit den Chauken und Chruzka und äh, Thüringer. Es gab da 531 eine Schlacht an der Unstrut. Und es ist eben nicht jetzt ganz klar, ob sie die Sachsen wirklich alle ihre Nachbarn unterworfen haben oder ob sie jetzt irgendwie so ein Bündnis mit ihnen schlossen. Das, das weiß man nicht so genau. In der frühen Geschichte waren sie auch oft mit den Franken zusammen und haben mit den Franken gekämpft. Dann später eben gegen sie. Und da gibt es auch interessante Geschichten. Also äh, äh, wie sie jetzt die Thüringer eroberten. Laut einer Geschichte nahmen die Sachsen alle zum gleichen Zeitpunkt ihren Schwert raus und brachten die Thüringer um, also auf jeden Fall die, die Adelingen. Und andere Theorien besagen eher, dass Sachsen intern Probleme hatten und sich so einfach ausdehnten. Also sie hatten Probleme miteinander und wollten voneinander weg irgendwie und so dehnten sie sich aus. Und so weiß man ja auch nicht. Also äh, ob jetzt Sachsen wirklich ein Stamm war und ob man das jetzt ein Stammesbezeichnung war, aber, oder ob das einfach die, die zwischen der Elbe und Weser irgendwie wohnten und ob das dann später ein Begriff wurde, das ist nicht so klar. Aber ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Aber es gab da auch, Marklo an der Weser war eines der, aber eine wichtige Stadt. Und da, das ist auch interessant, also die, es gab so diese Gaue, Gauleiter ähm, und die würden, also auch so Häuptlinge oder Fürsten halt, aber die würden immer zusammenkommen in Marklo. Und wir wissen nicht viel von den Jahren 150 bis 550 nach Christus, aber wir wissen schon, dass, dass ähm, es gab irgendeine Organisation oder es gab eben doch eine Bündnis oder sie sahen sich schon als ein Volk, denn diese äh, Gauleiter trafen sich ja so hin und da, hin und wieder in Marklo. Das wissen wir schon. Und natürlich kann ich ja auch die Sachsen nicht erwähnen, ohne dass ich ihre Nachbarn, die Juten und Angeln und Sachsen, erwähnen, die alle nach die britischen Inseln sind. Die Angeln sind fast komplett weg, in was heute Süddänemark ist. Die Juten, also die, die übrig geblieben sind, wurden von den Dänen dann später übernommen. Aber es sind eben viele von ähm, den Juten und Sachsen und Angeln nach den britischen Inseln. Juten sind teilweise auch früher schon umgezogen, aber diesmal Richtung Schwarzes Meer, also komplett die andere Richtung. Also sind schon lange von, von Jutland weg. Aber die Angeln und Sachsen kommen dann eben hinzu, zu, nach Südengland. Und es wird auch also archäologisch nachgewiesen, dass in Jutland da äh, die Bevölkerung wirklich abnahm. Und äh, ja, also genau warum, warum habe ich jetzt nicht so nachgeforscht, aber äh, war auf jeden Fall merkbar, auch in der Archäologie. Und es gibt da die, also vielleicht auch nur eine Legende, ob das jetzt wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Aber König Vortigan von Kent ähm, hat die Angeln und Juten und Sachsen eingeladen, gegen die komischen Picken und diese Schotten zu kämpfen oder auf jeden Fall äh, andere Völker weiter, weiter im Norden. Aber als sie dann kamen, nahmen sie eben sehr große Gebiete von England zu sich selber. Und ich erwähne das, weil... Ähm, nicht nur, weil ich selber von diesen teilweise wahrscheinlich ab, äh, abgestorben bin. Äh, ich habe gerade so einen DNA-Test 
losgeschickt. Apropos nichts, ähm, da, da, da erwarte ich demnächst die Resultate. Da wird sich das feststellen, ob ich, wie ich glaube, wirklich nur Schotte bin oder ob ich dann nicht doch ein bisschen Engländer bin. Äh, Deutsch bin ich sowieso, ein Viertel. Genau, nein, ein Achtel. Ach, keine Ahnung. Okay, anyway, wird sich herausstellen. Äh, genau, aber ähm, ich erwähne das, weil diese Angelsachsen dann, ähm, wir wissen dann eigentlich, also nach der, nach der Völkerwanderungszeit wissen wir viel mehr archäologisch gesehen von den Angelsachsen in England als die, die im Kontinent übrig geblieben sind. Wenn ihr Englisch versteht, Jamie Jeffers von The British History Podcast hat das wirklich bemerkenswert, also wirklich sehr gut beschildert in, in sehr großen Details. Er hat auch mit ähm, Leute, ich glaube, mit denen, die im Museum arbeiten oder mit denen, die an der Grabung bei, von Sutton Hoo, also die das dann entdeckt haben, ähm, auch beteiligt waren, hat mit denen gesprochen, hat ein Interview und hat auch, also, also Angelsachsen hat da sehr viel Hintergrund und ähm, auch was so archäologisch in England jetzt gefunden wurde. Und weil es eben dort, also weil es wirklich super gemacht hat, will ich das eigentlich mehr oder weniger alles überspringen. Also wie die Sachsen, wie die Angelsachsen und so gelebt haben, ähm, das kann ich einfach nicht toppen. Also, aber das gibt es eben leider nicht auf Deutsch, aber bestimmt gibt es was, was anderes auf Deutsch, was, was ihr hören könnt. Genau, aber ähm, was ich da, was ich, ich habe da noch schon ein paar Sachen zu erwähnen und zwar ähm, also die Sachsen waren sehr wichtig für England, das ist klar. Eine Sache, König Artus, King Arthur, hat ja gegen die Sachsen gekämpft, laut Legende. Es ist eben, also es ist ein sehr großer Effekt in also Geschichte von England, dass diese germanischen Völker, auch diese keltischen äh, Britons weiter westlich und nördlich, jetzt also was dann heute Wales und ähm, Schottland ist, und haben die Sprachen mit einer germanischen Sprache ersetzt. Also das ist schon ja, für die Geschichte von Deutschland nicht so interessant vielleicht, aber Geschichte vom, von so Germanen insgesamt. Ähm, das ist sogar die Sprache, die ich normalerweise spreche, ist eine germanische Sprache, wegen dem. Was da aber auch gen generell ähm, wichtig ist, ist, dass die Angelsachsen sehr früh christianisiert wurden oder äh, zu, zu, Christ zu Christen sich bekehren und dann Missionare wiederum ans Kontinent schickte, welche ich ja auch, also welche auch im, im königlichen Hof von Karl den Großen auch war zum Beispiel. Aber äh, das haben wir auch schon in anderen Folgen erwähnt, auch die Christianisierung von, von den Germanen und so. Diese Variante von, von Katholen waren ja, noch bevor es die Angelsachsen waren, waren es die Iren in Schotten, ähm, ganz, ganz im Osten und Norden. Und die waren total von, von Rom eigentlich abgebrochen, also einfach von der, von der Strecke her. Und doch waren sie katholisch und haben dann den Papst ähm, verteidigt und so. Also das ist schon sehr, sehr interessant und auch wichtig für die Geschichte von der Kirche und so, diese ähm, die, die, diese Katholen in Irland und die britischen Inseln damals. Aber, wenn man es nicht weiß, Wessex und Essex kommen von West Saxon und East Saxon, falls ihr das noch, noch nicht bemerkt habt. Und, also, ja, bis zu den 9. Jahrhundert gab es wirklich, also Ach Angelsachsen, naja, bis zum, bis zum 11. Jahrhundert gab es wirklich Angelsachsen, äh, angelsächsische Könige und Altenglisch ist wirklich ein germanisches eine germanische Sprache, Mittelenglisch wird dann, hat dann dieser normanische Einfluss, also sprich französischer Einfluss eigentlich. Aber damals sprach man wirklich eine germanische Sprach Sprache in den äh, englischen Königreiche. 
Und naja, also streng genommen, selbst die königliche Familie heute heißt eigentlich, also die liebe Queen Elizabeth heißt, also the, the House of Windsor, heißt eigentlich, eigentlich wurde, wurde umgenannt, heißt ja eigentlich Sachse, Coburg und Gotha. Das heißt, sie ist sogar ein proper Saxon. Also, naja, okay. Ähm, genau, und Robin Hood ist auch so von den, also es ist natürlich eine Geschichte, gibt es auch einen Podcast drüber, ähm, aber ist so von der Zeit zwischen den Angelsachsen und ihre no Norman Overlords, ähm, also die Herrschaft von den Normanen über die Angelsachsen, das, das ist eben Robin Hood. Robin Hood ist ein Angelsachse, ähm, aber genau, die, Norma die Normanen sind eben die Bösewichte hier, das kommt aus der Zeit. Und Altsächsisch ist so der Vorfahre vom Altdeutschen, was ich schon tausendmal erwähnt habe, ist, dass Altdeutsch ja, ähm, ja also eine, eine akademische Sprache wirklich ist, also keiner hat wirklich Altdeutsch gesprochen. Ähm, aber Altsächsisch ist da eben noch älter, da kann man noch weiter her zurückgreifen mit Altsächsisch. Ja, also Altenglisch ist eigentlich immer noch mit so Friesisch und, und diese Dialekte in Holland und so verwandt. Und sie selber, die, die Altenglisch redeten, dachten, es, es, es ist die Sprache von den Angeln, Sachsen und Juden. Ähm, das ist so Englisch. Und man, sag, man sagte dann auch zu Altenglisch, man, man sprach einfach Sächsisch, sagte man auch. Äh, was, Sächsisch ist heute was ganz was anderes, aber... Und natürlich haben sie auch mit den Franken, und hier holen wir so langsam mit den letzten paar Folgen auf... Sie haben mit den Franken auch eine sehr lange Geschichte, um ganz weit zurückzugreifen. Im dritten Jahrhundert berichten sie zum Beispiel, dass die fränkische Piraten auch, dass es da auch sächsische Piraten, Piraten gab und Sex, Sachsen und Franken beide die Küsten von Gallien plünderten und so. Ähm, bis, es eher, bis es erst, also Diokletian musste da wirklich eingreifen und äh, das, das endlich wirklich beenden. Und selbst in einem römischen Bürgerkrieg im 4. Jahrhundert, Magnus Magnentius war selber, also hatte einen britischen Vater und, und fränkische Mutter, aber hatte sächsische Krieger in, in, in seiner Rebellion, mehr oder weniger. Und als Konstantius II. gegen ihn in die Schlacht zog, waren auch viele von ihnen Sachsen. Also wir haben schon viele Quellen, wo Sachsen irgendwelche Krieger hier und da sind, weil das die Römer ja nur interessierte, dass die Sachsen für den kämpfte, als Söldner zum Beispiel. Aber wir haben einen Angriff, also 370 am, am Rhein und gegen, gegen die Franken im 4. Jahrhundert, mit den Franken gegen die Thüringer in äh, 531, was ich schon erwähnt habe. Und, und im 7. Jahrhundert dann so an der Lippe und Ruhr, so in das Gebiet rein. Und dann um das Jahr 700 haben wir sie so ungefähr in das Gebiet, wo dann Karl der Große in sie reinkrachen würde. Und zwar, also welches Gebiet ist das? Das ist so im Norden kann man ähm, sagen, das ist so ja ein bisschen fast so wie die Grenze heute zwischen Deutschland und Dänemark ist, diese Grenze. Und sonst so an der, also von der Weser an der Nordsee bis also so Zentraldeutschland an der Ems entlang und im Süden so die Mittelgebirge und die Harzgebirge, das ist so die, die natürliche Grenze mehr oder weniger und dann vom 7. Jahrhundert bis zur Saale, äh, was dann die Grenze zu den Slawen war und auch im Osten an der Elbe, kann man so sagen. Also ja, kurz gesagt, was heute so Nordzentraldeutschland und ähm, ja, das passt eigentlich. Und damals, also damals vor allem, ich will hier jetzt keine Norddeutschen hier beleidigen, aber damals war das wirklich ein ähm, sümpfiger, nasser Gebiet, nicht so dicht besiedelt. 
Ähm, was ich da betonen will, das wurde ja alles, das ist heute sehr wunderschön und alles sehr schönes Gebiet. Ähm, aber damals war das, war das schon sehr ähm, schwer, sich, also harte Arbeit, die Landwirtschaft, das, das so profitabel zu machen, sage ich das mal so. Ähm, die Sachsen wohnten auch, also was, was auch archäologisch äh, bekannt ist, ist, sie wohnen in einem Einhaus. Das ist so wie ein Bauernhof, also mit Hof. Das heißt so Scheune und Hauskombination mehr oder weniger. Und manche sind auch solche Grubenhäuser. Und um die Völkerwanderungszeit rum sehen wir sie so West-Ost orientiert. Und sowas wie ein äh, ja, Longhouse auf Englisch, also ein, ein langes Haus, also 23 Meter lang, ähm, fast 6 Meter breit. Also 156 Quadratmeter, das ist schon ein ziemlich gutes Haus. Und in den alten Tagen ähm, haben sie ihre Tote noch auf den Scheiterhaufen verbrannt und dann begraben, wie auch teilweise die Kelten, also was in den germanischen Völtern, Völkern sehr lang zurückgeht. Aber was sie dann so langsam aufhörten und bis es Karl der Große endlich wirklich äh, verbot. Und sie hatten auch so diese Sitte, was sich ähnlich beschrieben hat bei anderen Völkern, aber sie hatten so eine Sitte, es wurde einmal gefunden, ähm, archäologisch, ähm, zum Beispiel, dass sie mit Pferden begraben wurden. Pferden waren auch für die Kelten sehr wichtig, zum Beispiel. Aber das, also wie sie begraben wurden, fand ich auch interessant. So ein Pferd und dann ähm, der Mann, also der Häuptling, wahrscheinlich eine sehr reiche oder, oder ähm, bedeutende Person, wurde dann über das Pferd gelegt, so gekreuzt, mehr oder weniger. Dann noch ein zweites Pferd als Kopfkissen und dann vielleicht ein drittes und viertes Pferd so ähm, von, den, von den Rest weg, also auf beiden Seiten so ähm, ja, was ich interessant fand und vielleicht, also ich dachte mir, ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch nicht, nicht so nachgeforscht, aber die späteren Ritter hatten ja auch immer mehr als ein Pferd, sie brauchten ja so ein Schlachtpferd, eins zum Reiten und eins zum, keine Ahnung, Sachen tragen, keine Ahnung, aber hatten so drei, vier Pferde, also mindestens zwei, mindestens immer zwei und das ist auch interessant, vielleicht hatten die Pferde für den Häuptling andere Zwecke, eins war so ein Pracht, Prachtpferd, eins war so sein Driver, äh, was er täglich so so rumfuhr, äh, rumreitete. Ähm, ja, keine Ahnung, aber das ist alles nur so Theorie. Keine Ahnung, aber das fand ich auch interessant. Sie hatten auch Menschenopfer teilweise. Und ja, das alles hier kann man sagen, das ist alles noch zur merowingischen Zeit. Also da sind wir jetzt schon äh, aufgeholt, wo in Frankreich jetzt das, das Fränkische Reich es schon gab und es waren die Merowinger. Ähm, ja, reich, okay, aber waren schon Könige auf jeden Fall. Und hier im Osten haben wir halt die Sachsen, die noch ähm, zum Teil Menschenopfer hatten, aber auf jeden Fall ganz anders auf heidnischen Wege ihr, ihren Ding machten. Äh, genau, und dann kommt Karl der Große. So, und jetzt, ich werde hier nicht viel wiederholen, also jetzt von der ganzen, von der anderen Seite gesehen. Und zwar... Was uns berichtet wird, ist, dass das heiligste Ort mehr oder weniger oder das heiligste Objekt oder Platz für die Sachsen war die Irmensuhl, die Irmensäule oder auch die Weltsäule, war ein überdurchschnittlich sehr großer Baum, ähm, was 773, als Karl der Große es erobert, es abholzen ließ und sie wurden dann von den Franken ähm, zwangsgetäuft, getauft. Wie die Franken eigentlich, ähm, haben sie, mussten sie dann erstmal zu Jesus bekehren, also Jesus anerkennen. Aber dann mussten sie auch die alten Götter... Moment, ich kann nicht da hier was vorlesen. Man musste nicht nur den Teufel und sowas alles ähm, entsagen, sondern auch... Und hier ein Zitat. Und ich entsage allen Teufelswerken und Worten dem Donach und dem Wotan und dem Sachsnot und allen den 
Unholden, die ihre Genossen sind. Genau, also nicht nur jetzt den Teufel, aber wirklich auch die heidnischen Götter ähm, wurde noch angeknöpft. Das ist ja nicht normal. Also das, so lautet die, das katholische Ding oder das, ähm, die Bekehrung oder Glaubensbekenntnis nicht normalerweise. Aber eben unter den Sachsen schon, das fand ich interessant. Ähm, die Sprache ist natürlich auch interessant. Wir haben, das ist die größte Repräsentation an so das alte germanische Schrift, ja Schrift, also einfach die alte germanischen Quellen überhaupt, kommt von den Sachsen, weil die so, so spät erst bekehrt wurden. Und das, wie gesagt, also Altsächsisch ist wichtig genug, dass es so der, der Vorfahre vom Altdeutschen war. Ähm, aber ja, okay, also die größte Repräsentation heißt ja nicht viel, denn wir haben trotzdem nicht so viel erhalten. Wir haben den Heiland, das ist wahrscheinlich das berühmteste. Das ist so ein, ein das ist schon so ein interessantes Werk, was das Leben von Jesus beschildert. Also durch seine Taufe von ähm, Johannes den Täufer. Aber er wird als mächtiger deutscher oder germanischer Fürst dargestellt. Und seine, äh, die Anhänger von Christus werden so als seine Adelingen ähm, in, sein, in sein königliches Hof so dargestellt. Und das ist natürlich also kurz nach der Bekehrung von den Sachsen. Das heißt, alles, was so an das Heidnische erinnert, wurde ganz vorsichtig raus. Propagandaiert, wenn das ein Verb ist. Aber doch hat sich so vieles einfach von der Kultur durchgesetzt irgendwie. Ähm, wie der Tod ist eine Person in, in dem Ding. Also, und was ja nicht in der Bibel so ist, unbedingt. Der Tod wurde einfach zu Wurt umgenannt. Und bei der Taufe Jesu sitzt auch die Taube auf seinen Schulter, wie der Raben an, den, an der Schulter Odin sitzt. Oder wo dann in dem Fall eben. Also das Ganze scheint doch ein bisschen sächsisch zu sein. Herodotus sitzt in einer großen, hölzernen Halle auf einem erhöhten Sitz am Kopfe eines großen Tisches, die mit, also mit so reihen Bänken ausgestattet sind. Ja, also eine Bierhalle wirklich und weniger römisch. Und zu dieser Zeit dann schließlich waren die Sachsen dann auch an zwei Seiten von den Franken umzingelt und zu den anderen Seiten zu den Slawen. Also eigentlich überall von sehr anderen Völkern umzingelt. Und sie bauten auch, äh, ja, Holzburge, kann man sagen, also äh, wirklich Palisaden. Sie würden zwei Reihen von Palisaden so sechs Meter, nee, zwei Meter voneinander entfernt bauen. Ähm, aber so die, die Vorfahren von Burge sind das schon. Wo man natürlich verteidigen konnte, nutzten sie immer aus. Und die Sachsen waren, also konnten sich nur sehr schwer gegen den Franken, wenn es einfach ein offenes Schlacht, am offenen Schlachtfeld, verloren sie oft gegen die, gegen die Franken und hatten eher einen 30-jährigen Widerstandskrieg, also eher so ein Guerrilla-War praktisch. Denn so, also wie gesagt, sie mussten dann, ja, also offen gegen sie wären, war schwer. Und 777, wie ich in der Folge erwähnt habe, von Karl den Großen, war ein sehr schlechtes Jahr für die Sachsen. Eine Massenzwangstaufe findet dort statt. Die Adligen werden getauft. Aber dann kurz darauf ist ja Karl der Große dann in Spanien beschäftigt und es kommt zu einem Revolt für so fünf Jahre. Und hier sehen wir jetzt Wittekind der Rebelle, nicht Widukind of Corvi, äh, von Corvi, sondern Wittekind der Anti-Franke. Und ähm, die kommen so nahe an Fulda, dass sie sogar die Überreste von dem heiligen Bonifatius in Sicherheit bringen müssen. Aber das dauert nicht lange. Die 
Ähm, Franken kommen, also Karl der Große kommt ja dann zurück. Und es gibt dann schon einige Sachsen, also vor allem adlige Sachsen, die eigentlich nichts gegen die Franken haben und ähm, den Karl den Großen als einen guten, mächtigen, aber auch fairen Herrscher sehen. Und so verfasst jetzt Karl der Große die Grafschaftsverfassung, macht einige Sachsen auch zu fränkischen Adlingen jetzt und teilweise helfen ja noch Sachsen gegen die Sorben, also das sind Slawen, die dann später in, in ähm, Deutschland wohnen, aber die Sachsen, aber das ist dann für die Sachsen eine Hinterhalt und äh, kämpfen dann, greifen Karl den Großen an. Äh, ja, Widokind flieht nach Dänemark und hier habe ich das so ganz kurz erwähnt bei Karl den Großen. Was hier dann passiert, passiert ist, ist Karl der Große, also Wittekind ist geflohen, er ist weg, er ist in Sicherheit, er ist bei den Dänen. Jetzt kommt Karl der Große an und will Rache, er will, dass die Schuldigen geliefert werden. Und natürlich können das die jetzt nicht machen, denn Wittekind ist gar nicht da, er ist in Dänemark, in Sicherheit. Und so werden einfach so lange Leute umgebracht, bis die Schuldigen gebracht werden, aber die werden nicht gebracht und so werden einfach 4.500, das ist bestimmt eine Übertreibung, aber trotzdem, sagen wir ein paar Tausend oder 1.000, keine Ahnung, trotzdem, werden hingerichtet oder verbannt. Ähm, ja, und jetzt fangen die fränkische Reformen an, so langsam über die nächsten 30 Jahre praktisch, aber es gibt dann die fränkische Kirche, es gibt äh, so das fränkische Adeltum, also was jetzt dann auch Sachsen einen Teil davon haben. Das Heidentum selber wird natürlich sehr stark unterdrückt, auch so wie man begraben wird. Also in jeder, so einfach die Lebensweise und Kultur wird auch geändert hier. Ähm, Zwangstaufen finden weiter statt und natürlich dann auch die Verteidigung der Kirche, wenn was passiert, also auch Gesetze drüber und die Steuern für die Kirche natürlich fängt dann auch hier an. Und zum Beispiel ein paar der Gesetze, also wer mit Gewalt in eine Kirche eindringt, um dort zu stehlen oder eine Kirche in Brand setzt, der sei des Todes. Wer nicht zur richtigen Zeit fastet, der sei des Todes. Und wenn sich jemand vom Teufel bedroht fühlt oder von einer Hexe bedroht fühlt, dann sind das auch noch alte heidnischen Aberglauben und man sei des Todes. Wenn man ein Kind von einem Adeligen kidnappt, des Todes. Und wer sein Herr oder Herrin ermordet, des Todes. Und alle Kinder müssen getauft werden, was für mich wahrscheinlich auch ein Problem wäre. Aber das zu verstecken, also innerhalb von einem Jahr und das zu verhindern, oder das lässt dem Priesten verstecken, ist 120 Schilling Strafe, 60 für freie Bürger und 30 für Liete. Und dann gibt es jetzt auch christliche Friedhöfe und nicht mehr heidnische Grabstätten. Man muss auch die Hellseher und alles der Kirche und den Priestern überliefern. Es ist ja so ein 30-jähriger Terror, also Terror äh, will ich nicht sagen, das, ist, das heißt ja was Bestimmtes, aber für 30 Jahre rebellieren die Sachsen und versuchen sich zu wehren und langsam setzen sich die Franken durch. Ähm, Wittekind selber wird endlich gefangen und auch selber getauft und Karl feiert das Ganze in Rom. Und was ich auch, also das Ganze ist schon ziemlich krass. Also was ich schon erwähnt habe, ist, das macht Karl der Große fast jedes Jahr für 30 Jahre. Jeden Sommer äh, so zieht er in die Schlacht Richtung Osten und zieht dann, also hinterlässt so einen kleinen Winterquartier, so eine kleine Garrison und zieht zurück. Und dann schlachten diese kleine Garrison die Sachsen ab. Und das ist dann Grund für Rache für das nächste Jahr. 
Aber ja, und dann schließlich überwintert Karl der Große dann schließlich in das sächsische Gebiete, wo er dann die erobert hat und so, ja, also so kann er sie dann auch länger halten. Aber 30 Jahre, also das ist schon, ja, also okay. Dann endlich, um, um Sachsen, was, ich jetzt, was jetzt neu ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass er endlich diese Kurtes erfindet. Also das ist sowas wie wirtschaftliche Höfe, kann man so sagen, ähm, diese wirtschaftlichen Höfe werden zu Burgen, werden zu Bischöfen, Bischof, ja, so die, ähm, auch, also auch zu Klöster und so später. Und heute noch sind das immer noch diese Kerngebiete in manchen deutschen Städten. Zum Beispiel der Platz der, Alt der Ältesten bei Domburg in Hildesheim oder der, das Ballhof, der Ballhof in Hannover. Aber, und als die Sachsen immer noch angriffen, wurden sie zu anderen Teilen vom, vom Fränkischen Reich umquartiert, was die Römer ja auch gemacht haben. Und die fränkische Bischöfe, die jetzt gegründet wurden, sind zum Beispiel Münster, Osnabrück, Paderborn, Minden, Werden, Bremen. Ähm, die Städte kennt man alle, das sind alles aus der Zeit, um die äh, Sachsen alle besser kon kontrollieren zu können, damals. Und nach dem Tod von Karl den Großen kamen die Slawen, Wendland bei Hannover, bekam so ihren Namen zum Beispiel. Und man sieht das, also ihr wisst das wahrscheinlich, aber man sieht das, wenn, wenn ein Dorf oder Stadt mit Itz oder Off aufhört, dann war das, ist das ein slawischer Name. 880 hatten die Normannen einen Sieg über die Sachsen, wo alle Adeligen abgeschlachtet wurden. Und das ist auch natürlich die Zeit von, von den Ungaren jetzt. Kommt alles noch dran. Aber ein paar andere Ortsnamen, also das von dem Sächsischen kommt, ist, äh, also so um, um Braunschweig rum zum Beispiel, sind Dörfer, die mit Itte oder Te oder De aufhören, sind die ältesten Ortsnamen. Aber auch Leben, also Thüringer und Jütland, ähm, Leiba, Leva, Leve zum Beispiel und eben seit 100 nach Christus auch Leben als Suffix. Und das, das hieß einfach nur, dass es erbbar war. Also dieses, dieses Grundstück oder dieses St Stück Land war erbbar. Das heißt das. Und natürlich auch Büttel im altsächsischen Bodel oder das war so dieses Haushof, was ich vorher beschrieben habe. Aber unter diesen Stämmen, also da gab es eine lange Zeit, wo die Sachsen nicht sehr erfolgreich waren, äh, untereinander kämpften. Es gab da keinen sehr starken König. Aber eines dieser Stämme hießen die Frankish Overlords willkommen, und zwar die Ludolfinger. Und selbst in der fränkischen Monarchie wurden die Ludolfinger eine geachtete, also sächsische Familie oder Familienzweig. Und im 9. Jahrhundert ähm, heiratet Ludolf, der seine Tochter zu Ludwig dem Jüngeren, das ist Sohn von Ludwig der Deutsche, also ein, ein, ein Franke, der in der letzten Folge drankam. Und sein Sohn Brunn würde die Sachsen gegen die Normannen führen. Und sein anderer Sohn Otto würde dann große Stücke von Sachsen erben. Und natürlich dann auch äh, Heinrich I., was in der nächsten Folge drankommt. Und natürlich also diesen Wappen ähm, der, der deutsche Adler fast, also dieser schwarze Adler mit zwei Köpfen und gelbem Hintergrund, das geht bis zu den Franken zurück, aber spezifisch bis zum, von, zu Otto I. Und so haben wir dann schon so langsam die Zeit von den sächsischen Kaiser. Was die Betonung von der nächsten Folge ist, Städte, die dann so langsam wichtig werden, sind zum Beispiel Goslar. Zu dieser Zeit fangen dann die Sachsen an, Steinburge oder Burge aus wirklichen Steinen zu bauen und ja, und haben dann so auch so Marktplätze erschaffen, was so normalerweise so, das heißt eigentlich bloß so ein bisschen, wo die Straße ein bisschen breiter wurde und es so eine Marktkirche gab und nicht viel mehr eigentlich. 
Ähm, Goslar zum Beispiel hatte eine Mühle, Kaiserpfalz und Bergwerke. Hildesheim hatte eine Burg, was den Dom beschützte, also die Andreaskirche und, die, und den alten Markt. Das kam alles von dieser Zeit. Werden, Gendersheim, Wunsdorf, Hammeln kommen von dieser Zeit. Und dieser, die Macht von dieser Dynastie kommt alles so von ihren Eigentümern, von ihrem Besitz und alles um den Harzgebirgen rum. Das ist also ein sehr wichtiger Gebiet für die Sachsen. Und man sieht immer noch, also von der Zeit sieht man noch so ein paar Spuren, wenn man, wenn man das besucht. Aber jetzt überspringe ich schon so sehr viele Sachen. Das heißt, diese Folge hört jetzt auf. Es ist bei der nächsten Folge Zeit, dass die Sachsen endlich Deutschland regieren, dann das Ostfränkische Reich und schließlich das Heiligrömische Reich und wirklich das Königreich von Deutschland. Geschichte der Deutschen Podcast ist Mitglied der Agora Podcast Network. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Detlef von Proton Podcast, dass er mich erstmal bei PodUnion empfohlen hat. Und dann möchte ich mich bei PodUnion bedanken, dass sie mich auch nochmal erwähnt haben. Beide Amerikaner für euch und jetzt auch Geschichte der Deutschen, also zweimal. Ähm, sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Und Stefan Giesbert von SneakPod hat die letzte Amerikaner für euch Folge ähm, verbessert. Also hat er noch, also er hat da mitproduziert und hat so Soundeffects und alles mit rein, was, was es enorm verbessert hat. Und dafür auch vielen Dank. Wenn ihr das nicht gehört habt, das kann ich auch nur raten. Das ist die letzte Amerikaner für euch Folge. Und wenn ihr noch mehr deutsche Geschichte hören wollt, es gibt auf Englisch einen super Podcast, habe ich neulich entdeckt und äh, habe reingehört. Das ist der gute Voter von Walrus and the Bear. Das Podcast ist auf Englisch, aber er wohnt in Berlin und ist, wie ich auch mal war, ähm, so äh, Tourguide und hat über Berlin viele Geschichten. Und ähm, wenn ihr da, es ist auf Englisch, aber trotzdem, würde ich auch mal gerne empfehlen. Und sonst bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 